0: From the
1: суток уважаемые слушатели и любители экстремальной долбы Молотилова рады представить вашему вниманию наш 91 эфир музыкальной радиопрограммы изоляция или подкаст программы кому как угодно можете называть сегодня нам выдалась возможность пригласить и пообщаться сегодня нам выдалась возможность пригласить в гости группу толерон Толерон из славного города Саратов, который находится на Волге. Скажем так, сегодня эфир называться будет «Программа «Забытые имена». Ну, примерно так. Или как угодно, вы можете сами уже для себя делать выводы какие-то. Вот... Сегодня у нас в гостях гитарист Александр Серегин и мега-зубодробительный барабанщик Павел Горшков. Предоставляю гостям вступительное слово. Итак, приветствую.
2: Всем привет. Добрый день всем. От души.
1: Или доброго времени суток. Итак, в качестве небольшого вступления хотелось бы напомнить слушателям о том, что Саратов в 90-х годах явился своеобразным кладезем музыкальной индустрии тяжелого характера, как вы видите, как вы знаете. Ну, для тех, кто изучает. И в этом городе, несмотря на запоздалое образование местного рок-клуба, дальнейшее развитие оказалось куда прогрессивнее в сравнении с другими регионами советского и постсоветского пространства. Несмотря на появление в местной среде таких тяжелых э, групп, как Карманьон, Цемитери, и Питафи, в середине 90-х годов в Саратовском рок-клубе «Восток» фигурировала группа, Толлерон, ранее называлась, как она ранее называлась Headhunter, которая отметилась в истории появлением альбома Headhunter. И далее, как и большинство коллективов, кануло в лету. Собственно говоря, мы сегодня и поговорим с участниками группы об истории и многом другом. Сегодня, как мы все понимаем, Толерон находится в состоянии бесконечного анабиоза, который нет-нет, да появляется в памяти тусовщиков Востока и оставшихся на плаву музыкантов. Однако меня, как и многих маниакальных фэнов, мучает вопрос. На протяжении 20 лет или 25 уже, да, неужели не возникало мысли возродиться, вот собственно говоря?
0: Нет, не возникало. Да сразу не возникало, ну как?
2: Да, это проект был того времени, и это дитя того времени, когда он именно был создан. И когда он завершился, все остальные участники как бы нашли другой себе применение. и возвращаться к тому, что было, никто даже и не думал.
0: Я даже мыслей не был. Тебе было? Нет. То есть у вас даже не возникало нет, на фоне стальгии? Нет, не было. Были, мы... были
2: другие более интересные какие-то проекты, и время менялось, и люди менялись интересы менялись и поэтому возвращаться назад не было желания
1: кстати, вот хотел сказать, что сегодня в эфире должен был быть Сергей Масалков, однако плотная концертная и студийная музыкальная деятельность в группе «Гангрена», которая играет Heavy White Power Rock, э, ему не позволяет собраться все вместе. Что ж, буду ждать его в эфире, посвященном творчеству группы «Фильти Флэш». А пока предлагаю всем заслушать очередную мега-зубодробительную композицию группы «Толерон» под названием «Transformed in the Ice». Давай.
0: Работа. <laughs> <coughs>
1: Итак, приветствую вновь всех любителей экстремальной долбы и Молотилова, которые настроились на наш 91-й эфир. И напоминаю о том, что сегодня у нас в гостях саратская трэш дет метал группа «Толерон» в лице гитариста Александра Серегина и барабанщика Павла Горшкова. И сейчас хотелось бы коснуться истории образования коллектива, но прежде хотелось бы отметить э, кошмарную эпоху начала 90-х и узнать о происхождении музыкантов. Ну, то есть, не так вот же сходу вы собрались и начали рубить. А где играли до этого, и почему именно был, был выбран дед метал, скажем так?
2: Ну вот насчет того, что ты говоришь кошмарного, я, в принципе, не соглашусь. По моему восприятию того времени, я до сих пор ностальгирую, это было золотое время для музыки, и столько было очень много групп и людей, которые именно продвигали и играли эту музыку, именно такие экстремальные виды направлении музыки. Это было не кошмарно, это было наоборот весело и угарно. Суперское время было.
1: Ну просто видишь, Паш, многие говорят о том, что типа тяжелое время для страны и тяжелая музыка Нет. была актуальна в тот момент.
2: Я согласен, было тяжелое время. Я сам, в принципе, только закончил институт и мотался тоже по работам там по этим по рынкам, по вещевым и всяким и перебивался и Ну, тяжелое время было для жизни, я согласен, но именно в в, в плане... экономической. Ну да, в экономическом плане было сложное, но... Люди делали свое дело. Как бы это еще, я не знаю, в сравнении с сейчас и как тогда. На тот момент времени, по крайней мере, вот мы играли, и было очень много групп, которые играли.
0: Да, групп было куча. Было интересно и, всегда
2: не, Независимо, вот, ну, несмотря на то, что было экономическое время тяжелое Но групп было много, и людей было много, которые этим занимались
1: Ну а сейчас, видишь, как бы сейчас Киркоров звучит со всех экранов И так называемый рэп Вот, кстати...
2: Я
0: раньше звучал, нет?
2: Разве? Раньше звучал, но почему-то ну, сейчас рок-направление, рок-культура культура, Она немножко... Вот, ее, упала, я не да. знаю, Не то, что упала Может быть, ее как-то подзажали что ли нету вот этих настолько вот развитых клубов которые где бы люди бы играли бы отдыхали бы люди приходили бы которые любят эту музыку сейчас э, куда вот где рок музыка играет С, даже в Саратове, да сараты машинхеди Машин-хед? один клуб только
1: Ска- группами. да
2: в ну, основном опять же опять же он не заточен именно под исполнение там чисто вот таких вот рок проектов каких-то в наше время тоже было их немного, допустим, тоже то, то этот Восток, да? да, и что там, Вариате был еще.
0: Вариате был,
2: вот. потом и джем. Еще потом джем был, да. да это уже после, после Согласен, что было немного, но все равно это было, были залы. Какие-то да. залы именно под исполнение там род музыки, чтобы люди приходили и слушали, и отдыхали. А сейчас Восток именно это сейчас
0: клуб... А концертам. сейчас
2: клубные вот эти вот клубы, они маленькие и именно там ну, другой другого формата.
1: Сейчас еще не стоит забывать, что Восток превратился в анклав э, стариков, и мероприятия проходят кому за 30, кому за 40, кому за 50 с категорийности.
0: Они всегда там проходили когда мы там играли, было. да, да, то есть да, это все... В этом смысле это ничего не меняется. Кому все, было все, за 30, было. кому было за 40, 40. блин, 40 нам, нам
2: уже сейчас да. к этому времени подходит, Очень да? Нам было 25, им доверилось. Тарперы, преперы, да, искать... В
0: субботу там был кит-клуб маленный, помнишь? Да, да. Там присыпались, там... Белые братья.
1: А он все выходил.
0: Так называемый. Вот Паш.
1: Я знаю, ты, Толерон же, рубал в куче коллективов таких модных, там, типа Емараджа, Эпитафия, еще у тебя какая-то группа была. Я такое название сложное, я не могу сейчас вспомнить. Серьезно? Как раз в интервью с фестиваля Перекресток в 1992 году там фигурирует название этой группы. Вот какая-то студенческая, yeah, если не ошибаюсь, yeah. Нет, до эпитафии.
2: Under One Flag? Да. А, серьезно? Under One Flag, да. Не, я не знал. Я не Но знаю. это, это... А эпитафия, тебя? она вылилась А-а-а. из Under One Flag, можно ну, так сказать. Это, Ленин, в принципе, та же, та же группа, просто там, кто у нас там поменялся. Ну, как-то тогда. Лерон
0: из, из Headhunter вылез, так что?
2: Да. Одновременно. Under, да, Under, да. Under
0: Flag была такое название. Under
2: Flag, да, это группа вообще, с чего начиналось, это в политехе, в клубе. Там вот э, Леми, ну, я понял, да. Сизы. Злодей, Сизы И я вот туда приклеился потихонечку under One Flag. Да,
1: under One Flag. Ну смотрите, не могу не повториться Вот опять же, да, со стороны изучения 90-е годы все равно в экономическом плане Пускай пугают своей вот этой кошмарностью Ну какой-то вот э, нестабильностью что ли зам, Замороженностью, которая сейчас в принципе повторяется все равно хотелось бы узнать, как в провинциальном городе удалось собраться и дать жару. Это влияние так называемой тусовки тогда сформировало вот это желание? Или все-таки это вот какой-то внутренний посыл был?
0: Ну, вообще об этом не думал, не то, о чем ты говоришь. Просто играли, игрались, и очень нравится. Ну, Все равно ориентировались же да на что-то? Ну, в смысле, на что, на жанр какой-то да. или что?
2: Нет, я думаю, что вот это влияние на людей.
1: Это... Сергея Масалкова.
2: Нет, я имею в виду в общем глобально, что вот влияние на людей раньше как бы оказывалось совсем немножко по-другому оказывалось Раньше в советские времена как бы был запрет на все вот эти рок-музыки, ну в такой, я имею в виду, как бы там было ну, запрещено все вот И ну, все да. это было в черную, там пластинки, все вот это А мы, наше поколение В котором мы уже 90-е годы Этого запрета уже не стало И это стало довольно-таки Намного все доступно это все полилось в советский Регион, западная музыка И это из запретного Превратилось в доступное И очень много людей, которые это ну, начали, начали реализовывать. реализовывать, да. Потому что существовали клубы фил, э, филофонистов, где менялись mm, пластинки, было. все это продавалось, покупалось. И это было популярно, рок-музыка, она популярна была вообще в диапазоне там от и до, там от битлов и до, на, на тот, значит, момент yeah, секультуры, там, да. там, да, корпус. И это все развивалось, это только начиналось вот это вот.. Развитие вот вот, от более легкой рок-музыки к более там, тяжелой. Развивались направления, стили. Именно экспериментация вот этой музыки происходила в то время. Допустим, сейчас уже оно тоже происходит, но это уже видоизмененные того, что, что тогда рождалось. Потому что тогда было и с инструментами было намного туго, не как сейчас. Но тем не менее в рок-клубе «Восток»
1: были мастера Которые колонки паяли и гитары делали Да,
2: делалось, делалось, согласен И я имею в виду, что вот эта рок-культура Она шла на подъем Подъем, да. И поэтому было больше заинтересованных людей Которые эту музыку слушали Которые эту музыку понимали И хотели сами что-то создать Что-то тоже быть артистами и быть музыкантами и поэтому вот люди собирались и что-то делали. На базе того, что они услышали то, что им нравится, и хотели сделать свое. Пусть даже похожее, там, а может быть даже и не похожее, что-то видоизменять. Естественно, что похожее там оно получалось, но все равно это получалось свое. Даже там любой, там ты делаешь кавер какой-то там музыки известной, ты все равно его играешь по-своему, правильно же?
1: Ну вот касаемо коль вспомнили руку, руку в восток. Э то у меня был заготовлен, скажем так, вопрос э, о воспоминаниях Саратова того периода, какой он был в сравнении с сегодняшними реалиями, как, ну уже сказали вкратце так немного, и теми реалиями, которые, ну между теми реалиями, которые происходили и сегодня, да? Тут, я думаю, уместно была бы просьба нашей слушательницы Юлии Крид рассказать о металлдвижении в Саратове в то время. Но прежде, наверное, я хотел бы у Санька узнать, как он влился в коллектив, потому что по слухам, распространенным, скажем так, на толпе, говорят, что Сергей Масалков обучал игре на гитаре тебя и после чего пообещал несоизмеримый тур в Европу, после чего ты загорелся и молниеносно начал изучать гитарное
0: мастерство, скажем так. Вообще, сказки какие-то. Реально. Тур по Европе, да, прикольно. Да нет, была группа ЗМК. С трубой? С трубой, конечно, с трубой. вот Да, изначально восток, в смысле, вот именно так и начинался эта ЗМК, с трубы вообще, Все вот эти концертные бурные, это эта начиналось с трубы. Труба все это рулил.
1: И в ДК России в том числе?
0: Не, это уже после, как бы. Не, там были до. И именно в том виде, в котором потом был Востов, в который там, типа, была очередь там, поиграть вообще из других городов, из других стран приезжали же люди. Ну, сколько там, где, на моей памяти, немцы, швейцарцы, еще кто-то там были. Вот а так был ЗМК. Год отыграли, а потом труба исчезла. Но там проблемы, не знаю, не проблемы. Там постоянно в коридоре сидели люди, какие то непонятные в костюмах-малинах. Ну, да, у нас, да, потом поменялось просто это, ну чё, букалиста нету, и начали в смысле просто менять стиль, и все. Вот оттуда появился как раз хедхантер. Мы там ещё без названия было, без трубы, просто начали играть другое, и всё. И как раз очень удивительно, что Павлик согласился проиграть. сыграли один концерт без Павлика, с Бобом, Боб. Mm-hmm. Там четыре вещи сделали, и вроде всем нам понравилось, в общем, что получилось. Ну, пом. почему чему там с бабом перестали, я уже не помню. Ну, наверное, он выпивал много. Конечно. Да нет мы там. Да это не, точно не в этом нет, было дело. Еще. Да, это точно было не в этом не дело, в этом потому дело. что в смысле, там молотил, наверное, поменьше, чем у Павлика. Вот и все, я. В принципе, помню, Паша пришел, послушался и согласился. Вот.
2: Получается, оно вообще, знаешь, вот как-то нечаянно так получилось, что я подсидел баба. Симметрии, В Емараджи, а, да. Да, да, вот, да. Потом вот это вот время там мы играли в Ямарадж, потом что-то в Ямараджи тоже начались, какие-то там перетурбации, какие-то такие вот. И здесь как раз вот Ямоража что-то на таком каком-то перепутье полураз распада такого. И здесь раз получается, что нужен барабанщик вот сюда. И я пошел к ним, что-то мы начали играть и да, ну да, мы просто, и, и просто смысл, начали играть, да. И получается и здесь а баба еще раз подсидел. Как бы, ну, не специально ничего, ну, просто так вот с такой
0: стечением обстоятельств. Почему барабанщики менялись? Я вот до этого зынка шарон играл. Барабаны. шарон. Ну да. Шаронов Александр. Саня, да. Шаронов. Как раз труба исчез, каким боком, с бобом, я уже просто не помню. Ну, Вообще как-то особо все это мирно протекало взамен. С бобом даже когда полик пришел, тоже просто поменялись и все. С трубой да, были потом напрядки, когда он пришел, когда он появился. Типа как-то так, там у нас другой вокалист, ну там с маслом даже подрались, ну в смысле так, в легкой. Ну, крик больше был. Ну, так весело было, в принципе. Вот и так Талерон появился.
1: Ну а за основу творчества кого брали, то есть какие группы были ну, взяты? Потому что, ну, опять же, на альбоме фигурирует кавер на slayer да? То есть на что ориентированы были в тот момент? Слэйр
0: нравился просто. А какие песни я потом узнал? Я, в принципе, не слушал там каннибал да? Я потом я, готов... смысл, я когда мы эту песню делали, что Серега она... слушал на тот момент, да? То и
2: появлялось, что мы салков слушал на тот момент, то и появлялась
0: какая-то это. Да нет, я реально пришел на Реп, тогда слушал, но риф просто вообще сказочный, бля, офигенно. Мы его разучиваем под метрономчик, он приходит Моник, бля, а Ленин бля, кавер как, как, я вообще не какой-то как, дурак что ли говорит а, а там блидинг да как раз а там да там доли поменены и все в принципе те же самые последовательность рифов да не ну игралась нормально на но, в принципе на... вариантов не было просто мы уже запилили вот этот альбом да и все не тогда еще был хедхантер потом начались вот эти прения там типа такая группа уже есть сколько мы там нарядились. Вспомни, да. кто нам это название придумал. И как? Не помнишь? Я помню, блядь. А француз. Книжку хоть принес там. Да, только она... Он ну, типа приплющила Толкин. Ага. Там город какой-то адский. Та не назывался. Я не знаю. Ну, просто мы настолько между собой переругались тогда по поводу названий, что вот этот демон взял и я А давайте это Лерона. Мы такие, ну и херсты давайте и все. Чего оно значит ХЗ вообще? Ну в итоге это его Видение Толкина Наверное, я не знаю Вообще надо француза спросить об этом Ну
1: там да, к нему вообще На самом деле очень много вопросов Откуда он взял загадочную картинку с... Нет,
0: загадочную картинку Сделал Друг Лемик.
1: Не-не-не, я про 99-й год, когда для альбома Капрофаги, вот загадочная картинка тоже такая а, забавная, француз, да, да. Да, это тоже там ему благодарность француз. в альбоме. Француз. Не, ему благодарность за подобную
0: картинку. Вообще не француз. С Копрофаги Ну, жопа там, с фигой.
2: Жопа Спига рисовал Бегемот,
1: по-моему. Нет, не, она не нарисовала, не это, это
0: фотография. Вот, фото. по-моему, откуда с канетой это прилетело. Да, в смысле, да, Точно да, да, да. не француз. Ну,
1: благодарность ему там, по крайней мере, указана. Ну, да ладно.
0: Благодарность ему, в смысле,
2: А, ну, надо. это, это Игоря, он, он, да, он, да, он да, любил да, да. лепить что-нибудь <с такое кому-нибудь. Благодарность там. на одном альбоме с
0: фоткой с цветочком таким подрисованы. В балладке типа Медвекишев так звался. Ну, да, да,
1: да, есть такое. Садь, то есть, получается, что первая группа твоя была за МК, да, в Саратове? И вообще?
0: Как бы я и при Маньоне до этого играл несколько дней даже. А, еще когда он только перед развалом первого. где только только не переигрывал. Несколько дней даже. Да потому что я там, я охерел, я пришел, вместе там, не реп, ничего, занимались в этом знаме-трудаш. Был какой-то там у них актовый зал, там пришел, там, Шарон весь исписанный, пластик, там, с похвалами. Карламова вообще и не видел, блядь. Я а чё за репу, блядь? без блин, там по ушам ездил, блин. И ну, короче, я так посмотрю, да ну и нахер. Причем в итоге Владик, Владик ушел в где мы играли а к нам. Группа не помню, как называлась. Ушел басист Карманевский, барон, блядь. Вот мы с бароном где-то полгода там подписывались, а потом Хайдегер жив, я несколько дней тоже поиграл. И тут, ну как бы там стиль не мой вообще. Причем мы э, договаривались на шары, там Битл, Спепол, еще что-то. А вот только не типа давайте, короче. Давайте там у нас альбом. Ничего мне репертуар очень понравился. Хотя я вообще не любитель такого. Мы даже что-то записались. Я, правда, помню, единственный косяк был конкретный. Что-то делалось быстро. И какая-то вещь была на три четверти. А мне нужно было соло там подготовить. А я взял его и на 4 нахеразил. Ну, как пожарник, блядь Ну, в смысле, я помню, я не помню гармошку ничего. В итоге дело писаться Я чувствую, что Соло вообще не лезет что Они и я понял, что я не то вообще играю куда то там пургуем наиграл И взаимко смотрел Шарон, кстати, пришел Я как раз уходил из Хайдеггера О, я вспомнил, охереть Хотел
1: спросить, все-таки Ты мне скажи просто по своему ощущению Волгу, Матушку, Реку Лучше было играть Или Толероновские композиции
0: Неужели Есть знаменитая композиция волга матушка, не, я матушка. До Волги-Матушки мы не доходили, мы там свои же вещи делали. Я из ЗМК старой программы, играли только Крошку. Все. Остальные все вещи были новые. Я про ЗМК, если не говоря. Ну да, да. Вот. Я ее не, не слышал, наверное, когда ты что-то говоришь. Не, я слышал, когда Груневу когда он вот. Ну, постойте уже. Ну, из старого репертуара за это только там крошка, по-моему, такой да. полурокинрольщик, да, какой-то, там, я не помню, что такое вот, что такое легенькое. Вот, остальные все вещи были новые, в принципе. Заново написаны. Мы нормально, там год, год играли за МК достойки. Потом как раз лето и труба исчез еще. Ну же, кости, по-моему, хэдхантер. Ну,
1: Как раз Самараджи Да-да-да, там был фестиваль То ли открытие, то ли закрытие байкерского сезона И как раз там было выступление 95-й год Возможно, где-то даже видео Видео есть, да Да? да. Я предлагаю сейчас прослушать Очередную зубодробительную композицию Группы Телерон С этого единственного альбома Композиция называется Fallen Angel Или там Fallos Angel По-русски, если переводится Напоминаю, что вы слушаете 91-й выпуск программы Изоляция и в гостях у нас сегодня группа Толерон, коллектив, который прошел мимо сборников, таких сборников, как Трэш Твою мать, Железный марш и прочих других компиляций, ставших основным показателем сцены российского андеграунда 90-х. Однако в локальной среде, заявивший о себе как качественный ансамбль, равных которому на тот период времени в принципе не было. Так вот, вот о предпосылках в предыдущей части эфира мы поговорили, а теперь хотелось бы узнать непосредственно о том, почему все-таки вы как-то особнячком так прошли. Неужели на тот момент в Саратове вы не были информированы о вот этих вот железных маршах и прочих вещах?
0: Да фиг его знает.
1: Ну, не были ориентированы на Москву, что ли, или как-то. В Москве мы играли в вэрклубе еще там
0: где-то,
2: помнишь? Да, мы ездили.
0: Не, ну это вот сейчас чуть попозже мы затронем тему. А так это в машине заморачивались, о чем-то говоришь. Просто играли, играли, не? не так.
2: У, нас, у нас просто не было такого человека, который бы продвигал. Продвигал именно, да. У нас как-то вот собрался коллектив именно вот чисто вот музыкантов. А вот без вот этой жилки. Не знаю, продюсера, продюсера, чтобы кто бы нас там подталкивал или тянул в в мир шоу-бизнеса вот этого. Как-то играли вот на своем уровне здесь. Всех это устраивало.
1: Но все равно, Паш, смотри, Рок-клуб Восток получается такой закрытый сегмент, находящийся в Саратове в 90-х годах, где были и художники, и звукорежиссеры, и там, и всякий, скажем так, город мастеров маленький такой. И почему-то вот никто из него особо-то и не выбирался. Как думаешь, почему?
2: Далеко от Москвы, да? Да нет, просто нет было таких, я так понимаю, что с амбиций и связей, да. Которые бы вот нас связали. Просто на тот момент не было именно вот связующего вот этого какого-то звена.
1: А сань что думает по этому поводу?
0: Да. Ничего не думали. Так, ну, да сейчас. Хотя мы. Да хотя мы договору,
2: мы, путем, Год? мы с, когда Год. мы играли в Ямараджи с лютом. Мы же ездили в, этот, в Москву вместе с ним, отвозили там демо-кассеты. А, в, в КТР? В КТР, да. Хотя это как бы ничего не дало, может быть, даже поэтому... Да, может мы закончили но...
0: быстро, мы год, год, ну, сколько талерон-то да. пробовали. Год, ну, да, год. год. Ну, в смысле, мы потом просто вот ради прикола решили вот этот нем поиграть. Ну да. Ну это мы сейчас попозже туда да-да, перейдем. А, это в смысле, там просто до того, что ты говоришь, там даже не ну, ездили, в смысле, пару раз в Москву и все. Но все равно, согласись, по истории игру
1: на тот момент из <сёк> в 90-х годах мало кто отсюда вообще выезжал куда-то, в основном здесь приезжал. Второй нас
0: вообще позвали даже. А после первого, помню, даже за нами не выходили, когда тут играли. Да. Вспомни, да, точно уже. Типа там еще должна была руку рубить, а не типа это. Мы, мы не будем.
2: Да, после нас они не стали выходить, потому что как бы это. Люди просто начали уходить.
1: Ну да. А, а где а... играли, что играли, вспомнить позже, В Москве конкретно? С... Ну, ну в РКЛБ, если.
0: Ну это уже программа Твероноска. А в рамках фестиваля или что?
2: Я не помню, в каком клубе играли. Эр-клуб.
0: А в РКЛБ. там все на Тупской. Смысле мотиками был уставили бэхи старые такие военных времен. А второй раз там какой-то был здоровый, короче, зал. Большой зал. А нет. где там конкретно уже никто не помнит? Жили там в каком-то институте. В ну, Институте авиационном, да, по-моему. И до да, какой нибудь Ну, возможно, да. Не помню я уже. И тогда мы забыл, шнурец в блок питания. Помнишь, да? А не... без масла проездили. Без масла уже. Да и первый раз без масла ездили. Он уже в больничку там попал еще куда. В больничку, по-моему, попал. Я еще, я еще в поезде эти партии ты может там все
2: без масла съездили отыграли хорошо да а если все как да, как как надо, вообще, съездили, было, было, вообще было мясо, хорошо
0: да. но там звук был вообще ничто но все равно
1: наверное когда по приезду в саратов тут вас встречали как не знаю кого да типа вау москву гоняли или не было так да, нет,
0: нет, такого не И было Мы тупо не помним уже просто
1: Думаю, что многим также было бы интересно узнать об условиях записи альбома HeadHunter, который, в принципе, удовлетворяет по качеству саунда того времени. Вот, наверное, Саня адресую вопрос, как проходила
0: запись в то время. Владимир Хоматов там фигурировал. Да, да, да. Не, ну это был восьмиканальный адат, по-моему, писался на какой-то супер там VHS видеокассету.
1: А, это даже на видеокассету записано.
0: Да, да, да. Ну, это было как бы такая цифра не не знаю ну, я точно помню 8 каналов причем приходилось там ну все рубите как бы мало без барабаны писали востоке в шатре каком-то соорудили тогда ну что звук был получше летал без эхо там
2: в подвале построили такой шалаш большой да. шатер внутри поставили барабаны и вот э, сначала писали на два канала на стерео Да, им барабан просто вот, записали выводили, через микшер, сделали стереодорожку. Да. И вот эти два канала потом на дат скидывали И остальные шесть каналов уже заполняли гитарами и вокалом
0: Потому что а студия, она как револьвер как называлась да. да, да Там не было никаких установок в общем-то Но было в восьми каналах махом Потом их появилось два, шестнадцати каналах ну что же какие-то карманеновские там и писали. но ну, они просто поменяли место жительства. Ну, принцип тоже осталось. Сначала писали барабаны, а дальше уже на студии, А сведение
1: как проходило? Попасть Свидение... вон... в. Да,
0: что ну, же он... у вас
2: ну,
1: я сводил и.. Владимир. Владимир, да. Без опыта, без ничего, да, так чисто по ориентиру по какому-то.
2: Ну, на да, опыт
0: прослушивания. Западных. Фирменных, да, групп Не, ну, то время звучало здорово в какое-то время даже очень нравилось
1: вот Хотелось бы тут ставить небольшую ремарку О том, что не так давно, вернее совсем недавно Опытными э, metal следопытами На просторах социальных сетей Был обнаружен паблик истории обложки Который благодаря трудам Андрея Задворного Занимается непосильным трудом Описывает историю создания обложек различных групп, от западных до отечественных Это на самом деле уникальный труд, которым занимается в какой-то степени единомышленник наш Так что не поленитесь, поищите в контакте паблик «История обложек» И тут же вопрос от него, скорее всего, адресован он Александру, который звучит так очень обложка вашего альбома непонятная Разглядывая ее, мозг скручивается в трубку Расскажите, пожалуйста, о ней Историю,
0: замысел реализацию. и реализацию Ну и кто автор? Вот Наверное, сам к тебе Мне, к сожалению, авторы не помнят а Друг Леми по, по, по институту по политеху По-моему, Эдикева, Эдуардова звали Паш, не помнишь, да? Не обложка на самом деле нарисована была на холсте Нормальную Просто здесь косяк полиграфии тех принторов, которые печатали. Там вообще жопа, конечно, там какой-то кок, не, не На самом деле там был кокон под и на картине он выглядел нормально. И когда его там отфоткали, что там с ним делали в скайнете, я не знаю. Но вот это вот... Сканера не было? Вот эти вот бред, бред, цвета вот эти, ну, там вообще не там... Голова лучше какого-то получилась на обложке, я не знаю. Или чего там голова, или это... Как его там в пустыне живут там, какие-то эти не верблюды другие там животные бред короче какой-то пушкач ну нет там парнокопытные какие-то не помню очень похожи на них так не на картине просто это
2: была красивая Картина была, была красивая, красивая да. Да. когда ну, на холсте все это она ну, в размере а потом ее как ее уменьшили сжали yeah. потом отцифровали и она просто у да, нас же это... в
0: итоге получились уже сканы, с обложек, правильно, с этой полиграфии. Какой там был принтер цветной Что там, там, какие-то лепистые цвета, там вообще на меня не, не понять даже Мы но... смотрели, смотрели, но уже было позднее кимитация Ну а концепцию какую-то продумали на тот момент? Почему Headhunter назвали альбом? Потому что группа так называлась сначала у нас Headhunter а, Решили не, не заморачиваться на то, что мы, замор... мы, мы с названием потом, с кусок, мы там с названием 9 дверь развлекались да. Потом француз такой, когда мы все уже пересрались мягко говоря, такой: "Давайте назоветесь вот так, вот такие, да, вайка". И все. А уже потом тоже. Да ну нормальный, нормально. нормально К сожалению, холст утерян Я его долго там хранил, востоке переносил. Ну вот он куда-то делся, походу его выкинули просто со всеми другим другими там куча фиш было, еще за Ну, такие нормальные причем я просто их ну кидал там ну и все это короче короче. может после потолка я не знаю когда трубку прорвало
1: помнишь да да водосток он есть водосток рок клуб водосток думаю что андрей удовлетворен таким ответом хотя конечно я думаю что потом напишет что дайте фамилию этого эдуарда
0: так оно и выбрать
1: но это не Бегемот, да, этот был? Не, нет, нет, нет.
0: Бегемот, бегемот это Саня. Это надо Леми искать, и него спрашивают. Он точно это помнит? И почему там это было нарисовано? Там тоже была какая-то история, но я хоть и лети сейчас не вспомню. Я не помню. Откуда этот териодакс нарисовался? Прилетел, да? С какой-то песни, чем-то навело. Не, Леми надо найти и спросить. Он точно ответит, Чувак.
1: Думаю, что о реализации альбома мы узнаем в следующей части эфира. Ну а пока послушаем композицию Леди Дед. У меня меня почему-то вот ассоциация с группой черный кофе, с песней Леди Осень ассоциируется. Ну или Head Hunter, как она переводится отдельно, в скобочках называется. Так что слушаем песню группы Черный Толерон под названием Леди Осень. Кстати, почему двойное название? Хотел спросить в скобочках, ну, то есть Хедхантер, Леди Дед, например.
0: Вот ну, опять к тому же чуваку вопрос Леми, что-то мне бошка пролетел, не знаю. Ну так Леми захотел. Да. Но мы уже ну, я не я не помню хоть тебе. Ну с
2: текстами кто работал? Леми. Леми. Да. Вот он и при захотел вот так вот. Ну, ну, типа, ну, ну, ну
0: знаешь, если технический текст перевести, там что, он, наверное, Леди Смерть и Хоть с злая. Ну да. Похоже, похоже. Где-нибудь там есть, В одной наверное... концепции что-то да. там. Да.
1: Ну что, слушаем композицию headhunter
0: Hunter.
1: Ну вот так, как
0: составил. Почему и да <с> хуй его знает, почему-нибудь, блядь.
1: Всем маниакальным фэнам экстремальной и Молотилова напоминаю о том, что вы слушаете 91 эфир нашей программы, которая неумолимо шагает вперед. В том числе и благодаря вашей поддержке, репостам и скромным э, финансированием, которые вы наверняка э, не оказываете, но можете всегда оказать, зайдя в официальную группу ВКонтакте или же списаться с, с администрацией. Абсолютно любой желающий может ускорить выход нового эфира может оказать содействие любой суммой, опять же повторюсь связавшись с нашими администрациями с нашей администрацией (кười) через все доступные социальные сети а мы продолжаем наш эфир и затрагиваем тему популяризации творчества коллектива в том числе и тяжелой музыки в целом Я вот вспоминаю, что году в 2004 мне впервые в руки попалась аудиокассета с творчеством «Толерон». Опять же, благодаря Игорю Харламову, который подарил альбом 1996 года "Уворот на восток». И когда я развернул его, там внутри была вкладка «Толерона» и, соответственно, буклет вот этого «Хэдхантера». А на обратке кассеты, то есть с одной стороны «Карманьон», с другой стороны «Толерон» был. Вот, с композициями, с этими Которые звучат в нашем эфире Вот хотелось бы услышать историю появления таких сплит-альбомов А также про вот эту движуху в студии SkyNet, Где пиратели, собственно говоря, толерон Потому что я думаю, что тираж там был не столько кассет явно И Саратов, наверное, заваливался ими
2: Ну, это почему пиратели? Это не пиратели, мы же... Yeah правообладателей, мы же это исполняли. И никто этих прав-то, в общем-то, не регистрировал на это произведение. А эти такие вот сплит-системы делались, я так понимаю, что Игорь сделал это и в плане, что распространение именно рок-музыки, которая создавалась на тот и на ранний момент именно саратовской рок-музыки. И как раз вот выходил наш альбом «Карманьон». И вторая сторона, естественно, была как бы свободна. И вот такими вот моментами, как бы, получалось, что убивали сразу двух зайцев. И распространялись свой новый альбом, и еще популяризировали рок-музыку ранних каких-то выпусков, которую люди... Пусть и не слышали и не знали
1: Ну да, я так, кстати, познакомился с творчеством группы, в которой ты, Паша, играл В свое время, это группа Degrade, которая Тоже так же присутствовала На лайф-альбоме Life in Восток Романьон, там Life in Cote Написано, да, 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 95-й да. вот, год это
0: Тоже,
2: тоже как бы из той же Серии кассет Когда вот Приходили люди и приносили Свои альбомы и ну, была возможность такая вот по выпуску этих кассет. По крайней мере, нам никто не запрещал это делать. И вот мы, пользуясь этим моментом, вот распространяли музыку исполнителей, которых еще не знали, которые вот жили в Саратове, вот в Высокоградской области. Таким вот образом вот получалось. Это было абсолютно бесплатно. Как бы люди приносили свою музыку, и мы ее распространяли
1: На толпе, что называется, поддержка на толпе Но Меня, собственно говоря, также мучает вопрос На тот период времени, несмотря на некоторую зашитость на локальном уровне Следили ли вы за развитием дет метал сцены в то время? Потому что на 95-й год дед метал собственно, на пике был И потом далее он начал сбагриваться вниз уже Популярность его начала падать об этом свидетельствуют выходы наших отечественных команд, ну, до пластинка. в то время там еще Графсайд, такие группы Сукубус, э, московский, опять же, та же Коррозия в 95 году записала молотильный альбом 1.966, ну и так далее, вот, была ли какая-то, было ли какое-то отслеживание, или все таки сразу уже смотрели, что на Западе происходит?
2: Нет, мы в основном все слушали западную музыку, на российскую музыку у нас не было никакого настроя и приоритетов на нее, нет. А в основном все по западной музыке рубились и именно вот настраивались на нее.
1: Альбом «Толерон» был ли как-то распространен в те направления, даже когда приезжали какие-то вот западные музыканты в Восток? Передавалось им это дело?
2: Да, конечно. Так, кто приезжал, по возможности, мы всем давали как бы, в руки кассеты, чтобы люди, кто уезжал, далеко брали, и там люди слушали и узнавали, что в Саратове есть такие люди, которые играют тоже такую экстремальную музыку.
1: Тяжеляк. Ну вот почему и спрашиваю, потому что все таки Саратов, он реально по концентрации дед металла по городам России, он самый, наверное, все таки передовой, потому что даже... В Москве датируются релизы, скажем так, которые в жанре дэт-метал представлены Они датируются либо наравне с Саратовым, либо чуть позже Это опять же тот первый проект короткого Сергея под названием Cashing of the Dark Который перерос в группу Cemetery в 1991 году А первые записи датируются 1990 годом В Москве, в принципе, кроме группы Корпус, никто ничего не играл я предлагаю сейчас э, прослушать композицию «Blood in the Ice», тогда композиция называть, потому что на буклете там, видимо, с ошибкой написано. Yeah,
0: sure. Я с буклета
1: переписывал, да, название yeah, yeah. И далее мы плавно перейдем к завершению нашего эфира. Так, поехали. «Blood in the Ice». Так, я напоминаю, что вы слушаете 91 эфир программы ⁇ Изоляция ⁇ который сегодня посвящен творчеству саратовской группы ⁇ Толерон ⁇ просуществовавшей около года и канувшей лету по стечению обстоятельств. И вот в начале эфира мы говорили об обстановке, которая, да, скажем так, сформировала интерес к созданию тяжелой музыки не только в регионе, наверное, но и вообще целом но я вот как-то забыл спросить поинтересоваться что повлияло на распад вот этот дэт метал сцена в середине 90 то есть почему она все-таки вот так вот росла 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 там re- раз резко люди наигрались люди этого как говорится нахавались так ты
2: конечно конкретно как можно сказать я. Я думаю, что, что, наверное, это, в общем, глобальный вопрос такой, я не знаю, одним словом, так, мне кажется, его не, не выскажешь ответа, почему именно что-то осуществился спад такой. Вот
1: ну, просмотри, люди, получается, когда они вот это все впитали в себя впервые, они захотели это же отобразить под своим жанром, под своим видением, под своим воззрением. А далее они, собственно говоря, перестали, но не все же перестали, да, многие группы они просто продолжили существование. Но вот так вот сложилось исторически, что мы сейчас можем увидеть вот этот виток резкого такого скачка в течение пяти лет с 90 по 95 год, и потом плавное завершение. То есть к 97 году в России, наверное, самые тяжелые команды оставались только кто трэш играл, ну либо группа, которая, ну там, Мерлин какая-нибудь, которая осталась на плаву и все кто с Москвы, группы с москвы они говорят э, тенденцию что просто люди нажирались этой музыки а вот в регионе именно как попадал ли интерес ходили ли люди или не ходили бы
2: да нет просто вот именно такой культурный культуры глобальной как бы мне кажется она все равно не создалась
1: не сформировалась не
2: сформировалась все. да вот именно вот этой этого культуры а именно что вот в такой в полу в таком легком положении все это вот группы такой все равно какая-то доля популяризации люди как бы воспринимает музыку, чтобы она им была понятна, правильно? Mm-hmm. А именно вот такая крутая такая именно музыка, которая именно экстремальная, это свой контингент людей. И их не, на, не настолько как бы много по сравнению вот с более легким направлением рок-музыки. И мне кажется, вот, что больше как бы начали коммерцией заниматься на тот момент, что там кто-то начал там... Слабину давать. Ну, там вот пускать альбомы, там что-то вот ездить на этот. А именно вот ходу вот этой вот крутой музыки нашей, вот такой тяжелый, как бы, ну,
1: не дано.
2: не дано было на тот момент.
1: Вопрос тоже такой же мучить меня интересный, может быть, люди слышали многие в Саратове особенно неоднократно говорили. Опять же, повторю выражение на толпе о том, что даже был период времени какой-то, что вас именовали группой Кролерон. Это вот слышал, Саня, об этом? Когда вы смешались с Харламовым и как вообще это произошло? Потому что э, Игорь.
0: Мы первый раз так и назвались, ну, по-моему. Да, да. Когда так выходили, и было. Да.
2: Мы когда начали играть, мы взяли
0: и совместили Кролерон решили просто по поиграть. Ну же, помимо, когда в еще и начали играть, что там что-то делали. Какие-то там… Между какие-то Толероном
2: таски. и Кроманеном еще был период времени, где не было такого, как бы Толерон уже практически закончился, ну, а да. Карманен еще не начался. И А-а-а. было время такое, что мы начали делать какую-то свою ну, вообще левую таски, программу. Было Наработки помню, на там какой-то что-то
0: альбом. Импровизировали поллета и что-то что-то там, там дофига понаделали на самом деле. Я помню, кассет, наверное,
2: Мы там точно написали эти да. этих хор, да, хор, хор, да, там да, вещей,
0: да. заготовок. Дофига. Да, и даже играли, играли их раза два. Причем все вокалисты брались прям буквально за день до концерта и пели там какую-то рыбу. Лучше был всего из дегрейда. Чувак. Вова металлист. Да, вова, блядь, он, конечно, отыграл офигенно. Он прям смысл, смысле, он прям. Чума вообще. Суп, вот эту запись бы найти вот У нас был лютый играли, играли с хером из этого Валера как его. Ну, группа была, блять, какой тут название такое. Я не вспомню. Ну тут тоже такие. Тищу, вот который. Вот как Павлик. Ну тут дед Андрюх, Андрю, Андрюх, который барабанщик. какой он играл? Ритермент. Да, да, вот Валера оттуда. Моник, ну, Моник, понятное дело, он в смысле, он готовился, готовился, выходом нажрался, нервы блин, сдали, свинья, нерв, блядь, просто вообще в жопу, блядь, причем это произошло минут на 15-й концерт, я его пас-пас, ну, куда то раз свинтил, прям вот такой, приползает, блядь, в итоге стоял, ну, задрал, короче, о- олень, блядь, сука, блядь, я как вспомнил этот концерт, блядь, я через него еще пизда, упал, ну там раком загнулся, я задом шел и, блядь, ложку свою не сломал, блядь. Блять, а ты. Ну так, ну, вроде так ничего там полити вот этот, помнишь, мы рэпперскую скирнику приделали еще. Ну только вот это и спел помодаль, а что такое, аааа, сюда ругал. Просто как, блядь, безумный какой-то. Ну вот просто некоторые люди,
1: которые подмывали еще, скажем так, ну, настроение, видимо, Игорю. Харламову покойному. Он еще рассказывал о том, что какие-то, вот опять же, видимо, они были против того, что вы, как костяк Телерона, переходите в группу Краманьон к нему. То есть поэтому я и поинтересовался о вашем переходном периоде того момента. Были ли у вас там какие-то внутренние терки?
0: Да не было никаких терк, мы просто, в смысле, поиграли, потом что-то нормально. На вообще. тот
2: момент Игорь уже не играли. У них как бы группы Кроманьон ее не, не существовало. Просто да. они там все по своим разброты шатания. Да. Ну, по своим, да, комнатам, как бы, у каждого своя жизнь, у каждого свои дела. А мы начали с Игорем работать вместе, и как бы ну, были практическими, ну, играющими музыкантами. А у него было желание возродить и играть карманьон и поэтому он предложил Говорит, ну а что давайте попробуем сделать несколько вещей и сыграть в востоке ну просто вот да. люди же знают карманьон потому что карманьон не один да, год шумел свое время да. еще как и поэтому есть публика старая которая помнит и знает ну вот ну, те же мне
0: нравились я же тоже там и мы согласились когда-то
2: сделать как бы вот эти вещи ну мы мы их сделали но ну, и они получились как бы немножко в другом ключе ну, во первых
0: никто не подбирал да мы их сделали просто нормально как услышали я честно не подбирал мы
2: их просто сделали как бы да кавера да. на, ну, на ну, старые карманевские вещи до
0: этого играли разные там вот эти солянки там собирались просто ребят с разной группы мы прям на стойке рубили там кучу каверов помнишь да, вот да, Также да. с кримонем, в принципе, дадать, только давайте. Вот и все.
1: Альбом "У ворот на восток" он же отличается даже по качеству саунда от альбома хороший диджей "Мертвый диджей", потому что в девяносто шестом году Паша там прям ну, в две бочки в две стучал, бочки, да. а в диджей там уже все-таки саунд такой посолидней стал. Ну не то что, не хочу сказать легче. Он легче от этого не стал, но все равно долбы нету.
0: Записано так, просто убого получилось, к сожалению. Ворот на восток это вообще была репа. Да. Это не была запись вообще никакая. В подвале записано. Да нет, в смысле, нет, это было записано на сцене в гримёрке. Толик сидел на сцене, мы рубили там, блин, там вообще нет. Там ладика струншек, провались они там, какой-то вообще не поймешь. Опять в одну гитару и там просто, ну, лажа. потом херак взять, голос наложили и выпустили. Я вообще в шоке был. Я вообще не знал, что это. Нет, я уже понимал, когда мы уже, ну я просто не думал, что это какая-то кассета выйдет, <свят> блин. Ну надо как-то это переписывать, что я не знаю. А мертвый джей там мы с этим... Вспомнишь, Паш? Помнишь, как диджей писали? Барабаны с басом записали вроде ничего да, да, да. А гитары, блядь, ну чё у нас там 8 сейчас Чисто запишем, а потом накрутим обработаем, работу. ее Звук В звуках фанера какая-то грбная не слушать невозможно как...
1: Тем не менее, Игорь хвалился тем, что за 12 часов записали и за 12 свели. Там со своими как бы, конечно, косякали. Я предлагаю сейчас компози... прослушать композицию группы Толерон. И далее, собственно говоря, прозвучит последний блок нашего эфира. И. Я просто вот думаю, какую композицию выбрать Виктем Или кавер на Slayer Silent Screen это,
0: это тоже ничего ну, так, по-моему, было ну, Не вступление веселое Что-то такое неровное там было размерчик, не? Не помню Неровное настолько, что было непонятно Что вообще играет. По-моему, это она Я, честно, надо послушаться Маму Слэйр, да, Слэйр вообще, в общем, я
1: любил Слэйр. Ну, давайте тогда прослушаем кавер, кавер на группу Слэйр под названием Silent Scream. И далее, кстати, интересную историю расскажу про кавер. Так, поехали. Итак, я напоминаю о том, что вы слушаете 91 эфир программы изоляции. У нас сегодня в гостях группа «Толерон», такая боевая единица из 90-х, которая у нас сегодня, собственно говоря, в гостях. Вот по части кавера, значит, хотелось бы сообщить такую информацию, она, наверное, тоже впервые прозвучит для участников этой группы. О том, что на рубеже 2013-2014 годов Сергеем Масалковым предпринималась попытка замутить реюнион Толерона с молодыми музыкантами. Однако далеко это не пошло, и, насколько мне известно, даже было записано несколько композиций. Но дальше, опять же, повторюсь, в социальных сетей типа ВКонтакте, где было выложено пару композиций, дело не пошло. Однако парни, которые с ним тогда э, пытались возобновить Реюнион, они э, уже совершенно отдельно в составе группы Fury Crazy э, записали кавер на одну из композиций, по-моему, которая называется э, «Garmonia of Life and Death», которую можно прослушать в сети, найдя вот сообщество группы Fury Crazy. Ну а все остальное, я думаю, что вы получили во всеобъемлющем варианте. Собственно говоря, у меня такой вопрос будет, такой определенный подводящий итог, эфир. Реально ли на сегодня преподнести в тяжелой музыке что-то новое? Сань, как ты думаешь?
0: я уже не играл это 10 ну, ну, как, ну наверное, Год смысл. назад играл только а, ты вообще про тяжелое? Да, <связывая> вообще в целом Где гитара перегружены? <связывая> про это? Да, ну, наверное, в смысле Надо подумать Ну, конечно, всегда, наверное, можно что-то новое Преподнести Что-нибудь Помешать в стиле
2: Да, конечно, можно. Почему нет? Жизнь не стоит на месте. Этим просто, если это задастся целью и чем-то, допустим. Я считаю, что, конечно, можно. Нет ничего невозможного.
1: Также вот тут интересуется наша слушательница Юлия Крид вашим мнением о металлической музыке России сейчас. Кстати, было бы интересно, следить ли вы вообще слушаете?
0: Сань, ты как? Я нет. Я не слушаю. Я, ну, в смысле, из металлической да, 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 да. Я и раньше не слушал. Честно, а ты ваш?
2: Нет, я тоже не, 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 не слушаю.
0: У вас нет? Ну, нет ну, естественно, мы слушали раньше, конечно, слушали. Там, я не знаю, там чтобы. Что-то там судить о чем-то, я вообще не помню. И... Сейчас, сейчас нет, почему? Были групёхи прям четкие, четкие, нагрупёхи. Еще помню дозынка там что-то не кассет, блин, ну, вообще прям классные, там в вокалы там, вообще. Ну, слушаешь, прям офигенно. Ты в Саратове там что-нибудь концерт живой там, кто-то групёх. Я говорю,
1: это и Мараджи все эти команды. Нет,
0: ну, так в текущий момент я не, я не
1: слушаю. Нет. Ну вот, Паша, у меня к тебе вопрос, тогда по части ты говоришь, не следишь. Можно ли назвать ä, группу Degrade, которая сейчас ä, переименовалась, да, по-моему, и российской командой, которая сейчас как-то на коллаборационистском <связь> варианте таком существует в Германии, где то играл?
2: Да, это Five Stabbit four, four, four Corpus Это группа в, Герм... в Германии, они живут, это бывшая группа Degrade под Мюнхеном и пью, пью. хорошо хорошо как бы живут и занимаются любимым делом да. и играют музыку все у них получается и это востребовано их знают и в Европе много где они поездили в австрии Чехии в англию ездили в по германии в россию приезжали Котово. Вот yeah, <laughs> его нет. Вот его далеко. Там,
1: кстати, сколько участников из Дегрейта осталось? Два? Двое. Два, да? И ты так третий туда приезжал, играл.
2: Да, приезжал, играл. И съездил с ними в тур небольшой. Играли в, в трех городах. Мне очень понравилось с ними проехаться, поиграть. и посмотреть на людей, как люди отдыхают, как люди играют. Это вот есть чему поучиться, конечно, на нашем, я не знаю. Ну, да это другая культура, это другая жизнь. Да, говорить. Там,
1: вернее, там существует культура. Наверное, там существует да. именно а культура. Нет, да. А у нас этого нет.
2: Там люди именно это, они отдыхают. Это и настоящие любители этой музыки, они приезжают, они там ставят палатки, это как у нас вот там груши. Нашествие. Да, нашествие. Да. А там это в порядке вещей, это происходит
1: каждую неделю, каждые выходные. Ну, Паш, ну а все равно там они же тоже что-то говорят как-то о России, ты вот как, как на разведку съездил, посмотрел, у них есть какие-то фавориты российской музыки?
2: А Россия, они даже не знают, что такое Россия. Да
0: нет, докажу, что даже ездит саны с Россией Не говорю я. Да, нет, надо... ну
1: выступать-то выступает, да, но далеко не всем удается поэтому. Это
0: именно такие, которые жрут.
2: Нет, там есть, но Россия для Европы, я вот, по моему
1: мнению, Россия это как диковинная страна. Балалайки. На самом деле это так. Страна водки и балалайки, как она дат метал может играть.
2: Там люди вообще не думают там,
1: о какой-то России. Абсолютно. И наверное самый традиционный вопрос Которым мы завершаем наш эфир Это Ваши пожелания Фэнам Долбы и Молотилова Случайным слушателям И программе изоляция Давай пошла из тебя начну
2: Давайте, ребята Надо рубиться и никогда Не останавливаться На достигнутом, идти вперед и кайфовать от музыки всегда всю жизнь без музыки, жизнь ничто.
0: Не сердцу, что, изоляция, классная программа. Не останавливайся, продолжай. Кто слушает музыку, тоже...
1: Ну да, это был была группа толерон скажем так. Костяк ее основной И благодарю наших сегодняшних гостей Александр Серегина и Павла Горшкова О том, что уделили время ответили на все, в общем-то, такие актуальные вопросы И помните, хочу пожелать тоже удачи всем нашим радиослушателям Помните о том, что тяжелая музыка в тяжелой стране бодрит А в тяжелое время она бодрит вдвойне вот. Не забывайте о том, что э, у нас очень хорошее время сейчас, подъем экономики, НДФЛ, НДС и всего остального. Вот. И, да, и в завершении эфира звучит композиция, которая, как э, ни странно, э, Пророчила еще в шестом году, была, так, явилась пророческая группа Талерон, она была посвящена событиям в будущей России. Композиция под названием «Сэббат». Итак, слушаем и не прощаемся с вами. Или прощаемся до следующего эфира. Помните, что каннибализм – залог здоровья. Всем долбы.
0: Всем долбы.